0: Sejam, todas todas pessoas sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse nosso projeto chamado Criminalista de Sucesso. É o nosso podcast Criminalista de Sucesso e o objetivo desse podcast é que qualquer pessoa possa ver o que um advogado de sucesso está fazendo e o que ele acha que está fazendo que está dando mais certo. Então, dentre as coisas que ele faz, que funcionam e que fez dele um advogado de sucesso ou uma advogada de sucesso, aquilo que ele está achando que é mais importante, que é o que merece mais destaque para que você que está ouvindo ou que está assistindo possa imitar isso na sua advocacia e, quem sabe, conseguir os mesmos resultados. Então, no dia de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Leonardo, é, que também é um dos alunos do Criminalista de Sucesso. Então, para começar, eu queria te agradecer, Leonardo, te agradecer por ter aceito o convite, por ter acreditado nesse projeto e por estar cordialmente aqui, colaborando com um número impensável de colegas que vão assistir isso aqui no futuro que vão assistir ao vivo, que vão ouvir no podcast e quem sabe é, graças a você, eles possam pegar um pouquinho do que você faz e conseguir um grande objetivo na carreira deles e você estar aqui é naturalmente é, merecedor da gratidão não só deles, como minha então muito obrigado pela presença
1: imagina Marlon eu que agradeço o convite com certeza é, todo mundo tem a aprender né então, não tem ninguém que não tenha o que aprender e não tenha o que ensinar. Então, vamos buscar isso aí.
0: Você falou você falou essa frase, cara. Isso aqui, é como a gente já, já conversou, é um bate-papo, né? Você tá livre para você fazer a pergunta que você quiser também. Você falou essa frase e me lembrou de uma outra coisa. Puxei um outro negócio aqui na minha cabeça. Eu lembro que me perguntaram uma vez é, por que que eu estava indo em um curso. Então, eu já tinha muito tempo de carreira. E eu gosto muito de estudar. Eu acho que investimento em em estudo, investimento, em aprender, é um investimento que é um dos poucos investimentos que você vai ter retorno com certeza. impossível não ter retorno com conhecimento. Então eu faço muito curso, eu faço muito curso presencial. Se eu vejo alguma coisa que me chama atenção por qualquer coisinha, eu faço. E eu lembro que eu encontrei, por coincidência, um, um aluno de faculdade, no mesmo curso que eu fazia, e ele falou assim, puxa, professor, mas você já falou que... É, você não você você tem problemas com esse essa pessoa que está ministrando esse curso porque são desavenças profissionais tudo mais era um promotor e eu falei cara não existe a possibilidade de você não aprender se você quer aprender não interessa que não interessa quem está do outro lado as pessoas elas sempre tem condição de ensinar alguma coisa e você se você quiser você sempre pode aprender alguma coisa é só você sentar disposto a aprender que você está disposto. Estando disposto, você vai conseguir extrair alguma coisa daquilo ali. Então, essa sua frase no começo me lembrou exatamente isso. Eu acho que isso vale como uma lição para todo mundo. Não interessa quem está do outro lado. Se você quiser aprender, você vai conseguir aprender e vai conseguir extrair alguma coisa boa dali.
1: Sem dúvida. Até desculpa falar mas até uma, uma questão que você levantou em alguns, alguns vídeos já a gente já conversou disso. A questão de a teoria dos jogos, né, então, lógico, a gente, nós, né, todos, somos advogados, você vai fazer um curso de promotor, você só tem a ganhar com isso, você vai entender como o nosso adversário ali, né, nessa, dos jogos ali, como ele como eles agem, né, então, eu acredito que isso, obviamente, é, se não é mais, é tão fundamental quanto fazer um curso de advogado, né, eu, eu, que você pe... defesa, né?
0: eu vou até pegar um negócio para mostrar aqui, só um pouquinho. <risos> Pegando base do que você falou. As pessoas aí. Ó, um, livro, um dos livros que eu, que eu li aqui. Ó. A lógica das provas do processo. Na visão de quem? Deltan Dallagnol. E por que, que eu, advogado criminalista, estou lendo o um livro da lógica do processo do Deltan? Isso que eu quero entender. E quanto mais eu entender como funciona a cabeça do meu ex-adversa, melhor. Para mim. É né? uma questão estratégica. Então, sem dúvida, o que você falou é corretíssimo. Perfeito. Mas, doutor, ok, vamos lá. Primeiro, eu gosto de começar querendo entender é, como que você chegou aqui. Então, e aí? Você fez faculdade onde? Como que, Quando você se formou? Bom, vamos lá. Eu fiz
1: faculdade né, em Campinas. Eu sou de Artur Nogueira, interior de São Paulo, como é que é próximo a próxima Campinas? Então, eu fiz faculdade é, em 2013. Iniciei a faculdade. Logo que terminei o, o colegial, eu já parti para a da faculdade. Sempre soube, e também todos soube, sempre também souberam que eu iria para a área do direito e iria advogar. Porque sabe aquela história de sempre que você já é menor, você vai crescendo, você vai brindar, ah, ele vai ser advogado. Aquela questão de estar sempre é, rebatendo as coisas, não um aceita injustiça, é, e tudo que você quer argumentar, você sempre tem alguma coisa para falar. Então todo mundo já sempre falava, ah, esse vai ser advogado, esse vai ser advogado. E realmente eu sempre gostei da, da área, da área criminal como um todo, né, quando eu era criança, então, filmes, é, a gente assiste muito filme é, policial, né, com filmes americanos e tal, e fui crescendo, fui crescendo, fui gostando dessa área, da, assim, de ouvir falar, ver filme, tal, tá, de advogado, alguns conhecidos, não tenho é, advogado na família, então também não tenho ali ninguém que me facilitou uma entrada, um caminho, e realmente, desde sempre, sabia que é para o direito, né, e, então fiz a faculdade em 2013, Terminei a faculdade, prestei a ordem né, em penal, uh, passei e, e comecei a jogar. E desde cedo uh, eu fiz estágio também. Então, no começo da faculdade já fiz estágio com um advogado uh, aqui da, da região que é criminal, então eu era o estagiário dele. Então, tive muita bagagem, muita experiência com ele. Uh, a gente já comentou isso, então, eu cheguei a fazer júri com ele como estagiário, cheguei a falar durante o júri como estagiário, aquela, aquela coisa assim: olha ter um júri, né, estava sempre acompanhando em algum júri teve um dia que ele falou, simplesmente, hoje eu quero que você fale. Então, foi aquele nervoso que a gente tem. até hoje, mas você imagina com um estagiário, cara, no um tribunal do júri em Campinas. Foi uma coisa assim que, na hora, eu fiquei louco da vida, depois que passou, fiquei 100% grato, né, porque foi uma coisa que tirou aquele, não diga um bloqueio, mas aquela tensão toda do tribunal do júri, né. Falei, pô, com um estagiário eu fui ali, falei, e ainda aquele júri foi deu tudo certo, que a a, a, a tese da defesa, então, assim, já foi que tirou um peso das costas como alguém que, alguns anos é, após, seria advogado, né? Então, assim, eu tive muita bagagem e experiência já desde cedo, é, estagei durante três anos, mais ou menos, fazendo muita vivência, assim, é, acompanhando atendimento com cliente, é, acompanhando audiências, diversas audiências, em várias é, comarcas, no de São Paulo, indo para diversos presídios, então, assim, muita bagagem que eu fui acumulando, né? E eu acho que isso foi muito válido, né? principalmente no início ali do estágio, que eu acho que é uma coisa fundamental a gente não ficar perdendo, sem falar, ah, depois que eu não tirar advogado, eu vou aprender sobre a prática.
0: Você chegou a fazer estágio em algum órgão público também, ou só em escritório?
1: Só em escritório, eu fiz esses três anos, aí no último ano de faculdade, eu fui fazer um estágio em Campinas, que é uma cidade, obviamente, gigante, né? E fui para um escritório que é um, era um escritório que tinha... Praticamente todas as áreas, eles só não trabalhavam com penal. Só que eu fui ali eu acho que foi muito é, bom para mim, para entender qual é a sistemática a lógica de um, de um escritório, um serviço, que realmente funciona como uma empresa, né? Uma coisa totalmente diferente, eu acho que a gente consegue também puxar algumas coisas, apesar de não ser o que eu quero para a minha advocacia, nem, nem é o que eu utilizo hoje em dia, mas a gente aprende muito também, né? Estando dentro de uma, uma lógica de um escritório empresa.
0: A advocacia criminal é um pouco mais artesanal, mas é, você entender como um escritório funciona, mesmo que ele seja de massa, com certeza vai te ajudar, você vai puxar. Eu eu tenho, eu agradeço muito ao fato de eu ter tido uma sociedade por muito tempo, porque eu, eu aprendi coisas que eu, às vezes, vou, não vou nem usar aqui comigo sozinho mais, mas que, com certeza, podem me ajudar a tomar alguma decisão no futuro de alguma situação. Então, é, estágio é sempre válido, ainda mais se você estagiou sempre no escritório de advocacia. É bom você estagiar nos dois, nos dois lados, às vezes, para você ter uma noção de ambos, até para você conhecer as carreiras e achar qual carreira que você, que você melhor se adapta. Porém, no seu caso, como você é, já tinha como dentro de você, que você seria advogado, não tem por que fazer é, estágio em local público. Não tem por quê. Vai aprender isso... Do, do outro lado da mesa, do outro lado do balcão, como advogado, como você aprendeu. Então, que legal, que já fez até juros, puxa, eu estudei muito ter feito júri, só fiz um júri simulado, né, É na faculdade que é aquela bagunça.
1: É, é, é assim, é, é muito importante participar, é, você atua ali, estuda e tal, mas é que a gente sabe que, assim, é, você tá fazendo, tem aquela pressão de ter a faculdade toda olhando, mas você sabe que não tá valendo, não é a mesma sensação de um, de um júri de verdade, né, você sabe que ali o cara pode sair dali com uma pena de 20 anos, a depender ali do, né, do crime, ou de quais crimes ele está sendo imputado, né? Os crimes contra a vida.
0: E você entrou em 2003 ou saiu em 2013 na faculdade?
1: Não, entrei em 2013. É recente. Foi tudo muito rápido, né? Desde cedo, então, terminei o colegial, comecei a faculdade, terminei a faculdade, já comecei no primeiro ano, já comecei uma, uma especialização na PUC de Campinas, em criminologia de penal e processo penal. Terminei também... É, já comentei fazer uma segunda que eu estou terminando agora, que é uma especialização em Direito Penal Econômico pelo, pela Universidade de Coimbra, em parceria com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que, apesar de não valer como pós-graduação, promete, aqui no Brasil ela não conta como uma pós-graduação, ela conta como uma pós-internacional. Que é por conta das horas né, que, que ela possui de curso, ela não é reconhecida pelo como, uma, como uma especialização, uma pós-ascenso. Mas é reconhecida como uma pós-internacional, sim é muito válido, né, com ótimos professores, até professores portugueses também, da né? Universidade de Coimbra.
0: A Universidade de Coimbra é uma referência na, mundial Sim. em relação ao ensino do direito, não? Né? eu Sim. já pensei em tentar fazer um mestrado ou um doutorado lá, já passou pela minha cabeça, mas essa questão de ter uma pós reconhecida pelo MEC, como você já tem uma, cara, faz diferença nenhuma, não faz diferença você for concurseiro, né, ou pessoa Sim. que é concurseiro porque vai contar pontos só se for reconhecido faz diferença ter uma reconhecida para a docência, que ainda, Sim. em muitos locais do Brasil, é, as faculdades aceitam sem o mestrado, só com a pós-graduação, é o mínimo que você teria que ter. Sim. Mas se você tem uma, ou dez, não faz diferença mais.
1: Para nós, É o então, meu caso, né, Marlon? Até a gente já chegou a conversar no bate-papo nosso, que eu já, já venho dando aula há um ano, na própria especialização que eu fiz da PUC, de Campinas. É, então agora, em fevereiro, já tem um ano que eu estou como professor lá nessa especialização em criminologia, direito penal e processo penal da Ciência de Campinas. Então também foi tudo sério, que eu disse. Então, a, a, depende, como é uma pós que trabalha toda a área ali, né, das ciências criminais, então ministro algumas coisas de direito penal, algumas coisas de processo penal. Então no ano passado, principalmente por conta da, do, da lei anti-crime aí a gente acabou trabalhando muitos temas da lei anti-crime, Então a acordo de percepção penal, é, juízes de garantias cadeia de custódia. Tem muito assunto novo, né? Que a gente consegue conciliar ali muito bem com a prática também, né? Toda a teoria e a prática.
0: Sem dúvida sem dúvidas. Já começar na docência e estar tá, é, ensinando pessoas que já estão formadas é um desafio imenso. Imagino que você deve ter sentido esse desafio na pele.
1: Sempre sente, né, cara? Acho que todo mundo sente e eu obviamente sinto, porque sempre dá um frio na barriga, porque você está ensinando... É, muitas vezes pessoas mais velhas que você até, né? não sou efetivamente mundial, mas que por vezes pode ter uma bagagem maior. Né? Então a gente, lógico, a preparação, a gente, é, assim, eu pelo menos me cobro muito. Então, sempre está querendo. Ó, o material nunca está bom o suficiente, o slide nunca está bom o suficiente, sempre tem, tem que estar tá melhorando, né? A gente tem que fazer essa que, alta cobrança para tentar perfeição cada vez mais.
0: Excelente. Você fez a OAB durante a faculdade ou após? Você passou no OAB durante a faculdade ou após?
1: Passei logo após eu terminei a faculdade, naquela... do começo do ano. Eu prestei uma vez na hora que eu estava terminando a faculdade, mas né, sem peso nenhum. Falei, vou prestar, não, não parei para estudar para o AB, não estudar nada. Falei, vou fazer o AB ali só para ver como que é, para sentir ali a, como que é o jogo, né? Prestei, fui bem na prova, faltaram algumas questões ali, eu falei, bom, agora com um estudo assim, sem, sem peso ali, tranquilo, eu consigo, a aprovação é o que, que eu fiz, eu estudei ali por conta, Cheguei. Aí depois eu só fiz um cursinho presencial na, na época da segunda prova, né? A prova prática de penal. Eu acabei fazendo um curso presencial na cidade de Campinas.
0: Entendi. E aí pegou a B, a B, na mão?
1: Qual foi o primeiro passo? Cara, o primeiro passo, ali eu já estava também, como eu disse, assim, foi tudo muito rápido, né? Minha vida sempre foi assim, acaba uma coisa começou outra, porque parece que já era encaminhado assim, mas como eu disse, eu não tive ajuda de, bom, advogado, professor que eu conhecia ali, que era familiar, nada. Então, eu só terminei a faculdade, peguei o AB, abriu essa primeira turma da pós da PUC. Então, a PUC, a, a PUC de Campinas é, havia tido uma pós em, em Ciências Criminais Direito Penal há muitos anos atrás. Só que desde então, nunca mais teve. E nisso, abriu essa pós, a primeira turma. Logo, tinha acabado de terminar a faculdade. Então, já ingressei na consegui, na né? ingressaram na pós, comecei. Com a carteira na mão, falei, bom, eu vou advogar. Tem uma bagagem, eu acho que, mínima aqui para começar sozinho. Não queria divulgar pra, pra ir com ninguém, né? E falei, bom, vou abrir um escritório. Cidade de Campinas é uma cidade muito grande. Eu achei até difícil você conseguir um escritório, você conseguir uma salinha ali no, num prédio, no meio da... Sabe, você fica ali totalmente perdido, né? Então eu falei, vou começar na minha cidade mesmo, aqui em Artur Nogueira. Uma cidade que tem aproximadamente ali, 50 mil habitantes. E acabei descobrindo um pessoal que, que já tinha um escritório aqui, tinha uma sala sobrando. Então a gente acabou, acabou conversando e tal, fechamos. Então a gente, o que, que a gente tem? É, São os sócios de, do escritório só, não de processos. Então a gente, nós somos empresa de advogados e dividimos todas as contas do escritório. Então é aluguel e todas as demais contas, né? Faxineira, água, internet, telefone. E o resto, cada um segue o seu. O que é muito válido. Eu acho que isso é uma grande, assim, uma dica, uma recomendação para quem está começando né? você cita isso até no módulo do seu curso, a questão de tomar cuidado ali com o início, ter muitos gastos ali recorrentes, ficar presa investindo muito dinheiro em, em escritório que no começo é lógico, é difícil né? o cliente não, não bate na porta o cliente não te liga né? então a gente tem que começar com cuidado e Isso, isso assim, acho que é uma, um grande caminho assim, um caminho que encurta um pouco né? a questão dos gastos, e ali sempre ter alguém com você se não ficar sozinho no escritório uma coisa que eu acho que é muito válido.
0: a troca de ideias também. Eles são de que área? Eu tenho, eu
1: tenho até uma colega que até trabalha no criminal também. Mas a gente tem alguns processos que a gente atua junto. Processo um pouco maior, que demanda mais... É, às vezes até mais um profissional e tudo mais. Mas ela atua também em direito de família. Tem outro colega que atua muito na parte de, de, de sucessões, ali parte de inventário e o, uma parte de cível, né? Então é bom essa troca de ideia, sempre um advogado mais experientes, né? colegas com mais de 10 anos de, de advocacia, então só vem agregar também para a gente estar tá, tá no início também. ali. Né? Então a gente acaba percorrendo, às vezes aprendendo coisas que a gente demoraria às vezes, 5, 10 anos para aprender. Né?
0: A experiência é algo que você consegue extrair de quem tem, né, cara? Eu defendo isso com unhas e dentes. Exatamente. você consegue colar em alguém que tem experiência, você consegue encurtar os, os espaços. Na época que você fez o treinamento, eu ainda não não falava especificamente disso, mas hoje em dia, se alguém vai fazer a jornada ou algo do tipo, o que que eu o que que eu tô, o que que eu tento oferecer para essa pessoa, que ela consiga absorver os meus 10 anos de experiência em menos tempo, em menos de um ano. Eu quero condensar esses 10 anos de experiência em menos de um ano para que ao final de um ano, ela possa falar não, eu eu realmente estou preparada. É, o que eu não estaria em um ano e talvez tão preparado quanto alguém que já tenha aí 10 anos de experiência, que foi quando eu efetivamente elaborei o curso preparei o curso, fiz as aulas do curso, eu tinha aí meus 10 anos de experiência, já tá merecendo inclusive acrescentar para 12 e colocar aí mais aulas, porque já, a gente sempre vai tendo mais bagagem e mais coisas o que fazer essa sua essa sua situação de dividir de, de despesas é muito bom, cara muito bom. Tem, claro, tem um cuidado que tem que se tomar, que as pessoas às vezes não olham, mas é bom tomar um cuidado, que pode ser que você não tenha divisão de processo, pode ser tudo, mas o fato de você estar no mesmo endereço físico faz com que você também tenha responsabilidade perante a sociedade em relação ao que o seu colega faz.
1: Acaba de uma o
0: nome, né? Exatamente. A gente, quando, quando eu tinha a minha sociedade... A gente, nós tivemos várias mudanças começamos uma salinha fomos para um local alugado dois locais alugados em sequência um local os dois a gente reformou e nos dois tinham salas sobrando e a gente alugava e uma coisa que a gente sempre fez a gente, teve uma vez que a gente até alugou com um advogado mas a gente o que a gente conversou sublocou né porque era tudo alugado a gente Sim. falou ó, essa exceção que a gente fez para o advogado é porque era um advogado conhecido pelos três então de confiança mas não seria aberto a uma situação dessa ao público, porque você coloca um advogado que você não conhece aqui, naturalmente é o seu nome que está na porta. Então, mesmo que tenha um contrato que mostre que não, que ele não tem nada a ver com a sociedade, ele não está na empresa, não tem nada, se ele fizer uma besteira muito grande, possivelmente isso vai respingar na moral que você construiu enquanto sociedade. Então, esse cuidado é bom tomar, mesmo se for só para dividir, dividir custo. Vai ter, tem outras vantagens, né? Então você não vai ter aquela questão financeira do, do cara trabalhar menos, trabalhar mais. Você, o seu trabalho é o que faz você ganhar dinheiro. Porém, também tem que tomar cuidado com essa desvantagem. Também não pode ser uma coisa cega, não pode ser uma coisa só a visão do economia financeira.
1: Acho que é aquela ali jogada no, no Instagram, no Facebook, é ali procura advogado é, para dividir o escritório, né? Sem fazer ali um, um, um filtro ali. E eu um, não diria nem um filtro básico, acho que acabou de dar todos os exemplos, mas um filtro até cuidadoso porque você está vinculando o seu nome, a sua marca
0: e infelizmente como tem em todas as profissões tem muito advogado bandido assim sim, como tem policial, bandido, promotor bandido, juiz bandido, também tem advogado bandido, então a gente tem que tomar tomar esse cuidado com certeza sim então você você começou já começou a montou, montou o escritório com esse pessoal e você foi fazer o
1: treinamento no ano passado, né? No ano passado. O que que acontece, Mas Uma coisa que eu sempre acreditei e continuo acreditando, e realmente, é, lógico, algumas pessoas podem discordar falar, não, não é assim, é só uma parte, mas para mim, assim, eu sempre acreditei, utilizo, para mim, tá certo. É, é, a, é a importância de se conciliar a, a, a teoria com a prática. Então, é aí que vai entrar o seu treinamento. É, por quê? Como eu já havia dito, então faculdade, é, duas pós-graduações e dando aula. Então, às vezes a pessoa fala, pô, nossa, tem todo o conhecimento. Longe disso, a gente aprende muita coisa, todo dia a gente está aprendendo, não sabe muita coisa também. Mas na teoria, pelo menos assim, boa parte a gente tem. Tem uma boa, está sempre estudando, é, ainda mais para preparar a aula, fazendo pós, estar tá sempre atualizado. Então, acho que esse é um lado. Mas não adianta só isso para você. A está falando aqui, lógico, da advocacia, não adianta só isso para advogar. Do mesmo jeito que você é, você tem é, mestrado e tudo mais, você tem essa parte acadêmica de um lado. Só que eu acho que essa parte prática é a junção perfeita. Então, por isso que eu comecei a correr atrás disso, ao mesmo tempo que eu já fazia as especializações, ali cuidando da parte acadêmica, eu fui correndo atrás da parte prática. É, então, comecei a ir fazendo alguns cursos é, online, então, pegava é, vários cursos online, de, ou de, de, no geral, para tudo da... Da advocacia criminal algumas coisas mais específicas fiz algumas mentorias em São Paulo também lá do papo de criminalista que é caro mas assim vale a pena porque você tem contato com o pessoal então fiz a diabetes corp fiz a de recursos criminais então fui sempre fazendo isso e até o dia também que daí eu já te seguia vi seu curso falei bom também então, agora eu vou agora terminei a pós graduação estou com um pouco mais de tempo né porque eu fiz a pós é, na ponte Campinas presencial então demandava um bom tempo é, durante a semana no escritório, eu fazia de ser sábado, o dia todo. Ficava lá, uma e meia, cansativo, mas valeu muito a pena. Então, achei seu curso também e falei, vou para cima. Já já conhecia seu trabalho ele por alguns vídeos no YouTube, né, no Instagram. Confiei, comprei e valeu muito a pena. Porque é mais coisa para agregar na prática da gente, que conciliar com essa. fazer esse casamento com a teoria. Então, eu acho que se eu posso dar uma uma dica, que eu, que eu uso mesmo, realmente, né? com autoridade, porque eu uso comigo, ninguém me contou, eu acho que essa conciliação entre prática e teoria vale a pena pro advogado.
0: Sem dúvidas, cara, porque também não pode nem só a prática, nem só a teoria, né? você tem que conciliar as duas coisas, porque você pode, você consegue caminhar só com uma delas, você consegue caminhar só com a prática, caminhar só com a teoria, mas você vai morrer rapidinho, porque vai chegar um momento que vai puxar de você o conhecimento teórico, e esse Sim. conhecimento teórico, se você não tiver bagagem, se você não estudar, isso aqui, isso aqui tá aqui atrás, e que tá atrás do Leonardo, não é enfeite, não é peso de papel. É estudo, Sim. não tem um livro desses aqui que tá na minha, na minha estante que eu não tenha lido. Então, Sim. tem que estudar, porque vai chegar um momento, e isso vale para todo mundo, e por isso, é um dos motivos, você, você como você já reparou, não sei se a gente já conversou sobre isso, mas no treinamento, acho que o único modelo que eu dou é de procuração e contrato. Eu não sou a favor de dar modelos. Eu não gosto de dar modelos. Eu não, não acho que seja o caminho, porque o meu objetivo, eu, eu botei o nome do treinamento como criminalista de sucesso, não para alguém achar que está tendo um caminho positivo, não para alguém achar que está tendo uma vida fácil, e sim para que a pessoa tenha sucesso. E a pessoa não vai ter sucesso se ela ficar apoiada em modelos. Ela não vai ter. Ela pode ter um primeiro passo mais rápido, porque ela vai conseguir desenrolar aquele negócio ali. O marketing é né? Mark é né? Mark fala cobrar o
1: preço. Oi? O norte para ela começar ali, né? Onde eu começo? Ela, o treinamento os estudos da, da prática, você sabe, bom, vai tem que fazer aquilo e dessa forma, mas o, ali que você pegar, sentar e fazer uma petição, é algo que, que assim, primeiro é uma coisa totalmente que é a marca do advogado é a escrita do advogado, é a, é a petição que ele usa, olha o formato, o logo dele. Eu acho que é uma coisa muito pessoal, né? O advogado realmente põe ali o que ele pensa, o jeito dele escrever. Você tem que contar, uma... porque eu penso assim, né? Até tem um livro ali, ali em cima, do monte de prática, que eu usei na época da, da, da UAB e tudo mais para estudar. É muito bom. A gente consegue utilizar para ter um norte, mas você vai pegar um livro de prática, independente se for de advogado, se for de juiz, é uma coisa que te dá ali pronto. É aquilo que a maioria usa. É por isso que está no livro de prática, né? Todo mundo pode ter aquilo. Para você fazer algo diferenciado, para você conversar com um juiz, com um desembargador, com um ministro, tem que chamar a atenção dele, porque aquilo ali eu já está cansado de ver, né? Porque se você vem em curso, você vem em livros, é, o, é aquele negócio ali padrão, né? que hoje em dia a gente tem que chamar a atenção mesmo do, de quem vai ler, porque senão é mais uma petição em, dentro de milhares, né?
0: Com certeza. E vou, isso cobra o preço, cara, porque a nossa profissão, eu não sei, não tenho experiência em relação às outras áreas do direito. Minha experiência em outras áreas do direito é de três ou quatro meses ali de começo de carreira. Então, no criminal você precisa tomar, chega o um momento que você precisa tomar uma decisão rápida. Você vai precisar tomar uma decisão rápida, seja em frente, seja no júri, por exemplo, seja em frente a um promotor numa conversa, no num despacho, seja mesmo numa peça que você tem que fazer num dia ali, numa, em algumas horas, porque o seu cliente acabou de ser preso, tem que fazer para entrar logo para já despachar, você vai ter que tomar uma decisão rápida. E para você tomar uma decisão rápida, você tem que ter bagagem teórica. Se você só fez modelo a vida inteira, você não vai, ter tomado, não vai ter capacidade de tomar aquela decisão que o advogado que fez seu modelo tomou naquela peça. isso vai te prejudicar no futuro. Eu recebo é muito pedido de modelo, cara. Muito, infelizmente, eu, eu, eu acabo saindo para algumas pessoas como malvado, porque a pessoa vem, manda o um modelo, não sei o que, eu falo, cara, não manda. Você vai, você como você te ajuda. Ajuda. É, eu te ajudo, você quer ajuda? Eu ajudo, eu te ajudo a raciocinar, tomar uma decisão para tentar te mostrar como que eu pensei em relação a isso, porém, eu não vou te dar modelo de nada, eu não vou te dar modelo de nada. Eu dou modelo de kit delegacia, que é petições básicas ali, que vai ser tudo igual Padrão, ao né? seu Padrão. Padrão. Agora o cara veio pedir uma apelação, desde modelo de apelação de, de tráfico de drogas, ele pediu na semana passada. Né? Falei, ah, primeiro, cada caso é um caso. Uma das coisas que eu, eu na caixinha de pergunta de sexta, sempre vem uma estratégia para não sei o quê estratégia para homicídio, o cara, mas como se o cara matou em legítima defesa é uma coisa, se o cara matou pra proteger alguém é outra, se o cara matou porque estava chovendo era outra, se o cara matou com uma arma é outra, se ele matou com uma faca é outra, se ele matou com um empurrão é outra. Como que a pessoa consegue do outro lado achar que eu tenho como passar para ela uma estratégia com base somente no tipo penal? É, é uma aí falta. Eu percebo que essa pessoa ela está com muita carência de experiência ela pode ter até estudado um monte de coisa mas ela está com uma carência muito grande de experiência porque ela não consegue perceber que cada caso é um caso que ali vai ter que tomar uma estratégia diferente de acordo com uma... se o cliente falou uma coisa no processo, pode ser que a sua estratégia mude completamente então é, é complicado, Esse, nesse ponto eu, eu sinto que as pessoas estão muito carentes em
1: relação a isso Cara, fazer um comentário. Na verdade, é uma indicação de um trabalho seu para quem está assistindo ou ouvindo a gente aqui no futuro. Tem um vídeo seu que eu, que eu assisti já tem um... Não sei nem dizer o tempo, mas tem um tempo já. Que você, não sei se tem no YouTube, mas você soltou no Instagram, sobre um vídeo rápido sobre jurisprudência. Como utilizar jurisprudência, eu acho. Que era o nome do vídeo, algo do gênero. Uhum. Não sei se é do ano passado, ano retrasado. Que você até comenta a questão de, de uso de jurisprudência nas peças. Né, que a gente está conversando essa parte que ser bem peculiar a cada caso. E você até fala para analisar a jurisprudência e não só ler a emenda e colocar. Ah, já está boa. Você lê fundo e você até que comenta nesse vídeo sobre ler o que o promotor usou. Eu lembro que isso, quando eu assisti isso, me marcou. Porque eu falei, isso é uma sacada, uma tereza do jogo muito boa. que você acaba usando a, né, entre aspas, a arma que o promotor utilizou, que é uma jurisprudência de peso ali na peça, você, às vezes, vai lá ler, você não sabe se aquilo foi é realmente checado, e você vê que, na verdade, aquilo pode estar ao seu favor. Aí nem parece aquilo, mas se você lê ali, teve um voto divergente, teve alguma coisa, você consegue utilizar. Eu lembro que você mencionou isso nesse vídeo. Realmente, é, muito, é uma dica muito boa mesmo, né? Acho que esse, esse trabalho, o cuidado de se fazer.
0: Com certeza. Eu já, já usei, pelo menos, umas duas ou três vezes a mesma jurisprudência do promotor para embasar o meu pedido. Porque o cara vai na ementa e o próprio voto explica de uma forma diferente. Então o cara fala, ó, oh, eu tô defendendo, por exemplo, que o meu que o meu cliente deu cinco tiros na pessoa para defender alguém. E o promotor coloca lá na ementa que cinco tiros é, é, é um qualificado, só pelo fato de ser cinco tiros. Tá na emenda isso. Aí você vai ler a peça e tá escrito claro, claramente pelo desembargador lá ou pelo ministro, que... É, os cinco tiros foram dados por vingança, não sei o que, nananana, é por isso, que é diferente de se esses tiros fossem para proteger alguém. Putz, você pega isso e usa na sua peça e fala assim, ó, inclusive a, a jurisprudência citada pelo promotor Asconestal, tem essa parte aqui, o que demonstra que o, você só não vai explicar, falar isso claramente, mas você vai praticamente dizer, Sim. que demonstra que o próprio promotor concorda com o que eu estou falando ele disse não, que acaba com é... a estratégia
1: do, do Ministério Público, né? Você acaba totalmente com a estratégia da acusação.
0: E eles têm o banco de ementas deles, então é, é tudo no Ctrl C, Ctrl V ali, rodando na maioria das vezes. E a gente não pode ter Ctrl C, Ctrl V. Nossa, advocacia Sim. tem certeza não.
1: Sim, caso a caso ali. Eu lembro que esse vídeo, assim, foi uma coisa muito... Foi um vídeo rápido que você fez, não lembro nem quanto tempo, mas foi muito muito, muito boa essa esse conselho que você deu mesmo e totalmente prático, né? Você vê que não tem nada de teoria nisso, é uma coisa totalmente prática.
0: Com certeza. Gosto muito disso. De vez em quando eu, que você, o treinamento surgiu disso, cara. Eu falar, puxa vida, eu eu tô respondendo tanta pergunta, mas tanta pergunta de coisa de prática. Eu tô vendo que tá tão carente. Eu vou começar a olhar para o que eu faço com o olhar de professor e não com o olhar de quem tá fazendo, porque você vai fazendo, aprende, faz, aprende, faz, aprende, faz. Eu vou olhar com a olhada do professor e vou começar a notar isso. Aqui. Então, fiz isso isso aqui. É que é natural. A gente... E aí não tem pretensão nenhuma no que eu tô falando. Eu, querendo ou não, eu tenho 12 anos de profissão. Então, eu tô há 12 anos fazendo o que uma pessoa que acabou de sair da faculdade não faz ainda. É natural que eu tenha mais bagagem que ela. A não ser que eu seja um bizonho completo. É natural que eu tenha mais bagagem que ela. Mas qual que é Sim. a diferença? Hoje, eu olho para uma coisa que, para mim, é muito simples eu não posso olhar com esse olhar. Graças a Deus eu consegui desenvolver isso com o fato de eu dedicar uma parte da minha vida a esse projeto de ajudar novos advogados, eu olho com um olhar diferente, porque aquilo que eu vejo que é tão natural para mim, sai automático, na hora que eu faço, eu paro. para uma pessoa que tá começando hoje, pode ser que não seja automático. Aí eu anoto aquilo ali e coloco, e normalmente vira alguma coisa, vira uma live, vira um vídeo, vira uma aula do, do treinamento, alguma coisa vira, porque é muito... É, é muito natural. A gente vai é bom dirigir. Eu não sei se o pessoal que está do outro lado ouvindo ou assistindo dirige. a Primeira vez que eu pensei em dirigir, cara, para engatar uma marcha, para engatar uma primeira para mim era, era um bicho de sete cabeças. Ou, depois ou, você você nem sabe, você nem sabe, você mudou a marcha, você nem sabe que você mudou a marcha. Então Sim. essas coisas a gente tem que quando você tem um objetivo não é uma obrigação para todos, claro, Não tô aqui é, estipulando regra para ninguém. Mas se você tem o um objetivo, como você tem de ensinar agora, é bom você olhar para isso com outro olhar. A gente tem que parar de... Se você quer ser professor, você não pode medir o seu aluno com a régua que você se mete. Porque senão você vai acabar não conseguindo ensinar para ele o que precisa ser aprendido. Meu amigo, me tira uma dúvida. É, você falou que me, antes você me conhecia, já me conhecia, assim, você, você consegue lembrar como que eu brotei na sua vida? Como
1: que eu, surgiu a minha cara feia? Putz, Marlon, falada, Não, não me recordo, porque já tem um bom tempo, já. É, que eu tinha, não foi sei foi durante agora. a faculdade ou depois da faculdade? Foi, foi durante a faculdade, durante a faculdade. E tinha, só que aquela questão prática ali, da advocacia mesmo... Você, a gente via algumas coisas, mas eu meio que deixava ali Pô, isso aqui vai ser o último dia. Falei, pô, eu nem, nem te conhecia, para esse cara fala umas coisas, umas coisas legais, né, vai ser útil. Por enquanto, aqui eu tô na, tô na faculdade ali, né, então, algumas coisas eu utilizava ali no estágio, sempre bom. Mas, falei, pô, tem bastante coisa, e você já falava umas coisas de, de, de marketing e tudo mais, falei, bom, isso aqui vai ser muito bom, fica meio aqui em standby. by uma hora eu vou usar. E disse, Face, comecei ali na... Abri um escritório, tudo foi útil. Aí né? comecei a acompanhar, comecei a consumir ele, muito dos seus conteúdos é, gratuitos, do YouTube. Até conversei com você umas questões do um vídeo de atendimento, que para mim foi muito bom, que foi que eu assisti aquele vídeo de, de atendimento, das dicas de atendimento, aquela questão de psicologia comportamental, do advogado, do cliente. Então, a gente conversou na outra, na outra vez, eu falei: Meu, aquilo foi o que virou achado para mim. Eu falei: Bom. Realmente, esse conteúdo é muito valioso. Se o conteúdo gratuito é tão bom, eu vou investir nesse conteúdo pago. Eu alguma coisa a mais que me ensinar, além disso, já está bom. Porque aquele vídeo gratuito já tinha sido muito bom. Cara. Entendeu? Me, me trouxe vários insights. Aqui que você traz aquele... É, me foi a palavra agora. É, o esquema de atendimento e tudo mais ali. A gente vai aperfeiçoando o nosso... O roteiro, exatamente. Então, a gente aperfeiçoa para o nosso. né muda Uma coisinha aqui, uma ali. E eu achei muito bom. Então foi ali que virou a chave pra mim. Falei, bom, realmente, agora eu vou, vou investir no, no conteúdo pago agora e ver o que, que o que mais tem a me acrescentar. Então eu acredito que foi nisso daí.
0: E você acha que te acrescentou em alguma coisa? Com certeza.
1: Com certeza. Eu, 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 como eu tinha te falado, também pensamento sabe a gente tá sempre consumindo aí o um conteúdo de curso, presencial. Então que também Agora com a pandemia, lógico que a gente fica a respeito a esses cursos é, online também, você ou de outro estado, a gente não conseguiria fazer um é, um curso provavelmente presencial, né? É, mas antes mesmo também fazia cursos presenciais é, em campinas, ali de prática mesmo, de tribunal do júri, de audiência, fiz bastante, bastante tipo de, de curso dessa forma. Mas você, eu consegue se tiver uma videoaula dentro de um curso que você assista, e aqui você te dá um site, você consegue ali, ter isso um processo, você consegue fechar um cliente, ou você consegue é, atrair mais clientes, independente se vai fechar depois ou não, né? já vale a pena. E com certeza o seu tem muito a acrescentar. Né? Porque mesmo que a pessoa tenha 10 anos de advocacia, às vezes ela não viveu o que você vai passar em uma aula que você passou. No terceiro, no décimo, no oitavo ano de advocacia. Então, é uma coisa que eles acrescentam ali que muda. Você aprende uma coisa nova no atendimento que vai trazer é, resultado e você está sempre atendendo o cliente. Né? A gente está sempre com um clientes novos. Então se aquilo ali mudar e te garantir de um atendimento de mais qualidade para conseguir ali atrair a confiança mesmo do cliente, eu acho que é muito válido, com certeza.
0: Excelente. E da onde, onde que você acha que é o melhor local hoje para virem os seus clientes? De onde você acha que... Eu, do, que do que você acha que está funcionando
1: mais para você
0: em relação a atrair o cara
1: Cara, dois pontos. Né? Primeiro, que eu, você ensina muito também lá, é, eu já aplicava e refinei com o seu curso. Então, comecei com o seu curso, mas eu, eu digo que eu refinei né? a arte da, da parceria eu vi que então os outros colegas que falaram de parcerias no, no, nos outros podcasts anteriores aqui e parceria. cara a gente eu acredito que o advogado disse se não tiver parceria só se ele que já dá um escritório famoso a gente já tem a sua uh, carteira de clientes é preciso de parceria porque a gente vê tem mais de que acreditam de um milhão de advogados no Brasil né? então se a gente quando, olha quantos advogados a gente tem a oportunidade de fazer parceria e, e advogado é, igual nós, que se instituam realmente na prática são criminalistas, vão fazer é, outra área, eu acredito que a gente tem um, um, uma gama gigantesca de, de possíveis parceiros, né? Então, eu acredito que com essas parcerias a gente consegue é, encaminhar e conquistar clientes novos, né?
0: Então na, na a sua cidade você falou que tem 50 mil habitantes, mais ou menos? Isso. É uma cidade de pequena para média, né? Sim. Sim.
1: É que tá é no bolo aqui de Campinas, né? Meia orinha de Campinas, é em Solambra. Então, assim, tá num local muito produtivo aqui, né? De, de questão de trabalho, tem muita, muita população em volta. Cidades grandes aqui no entorno.
0: Por estar próximo a Campinas, automaticamente deve ter bastante advogado também, né? Sim. Ali tem recursos um muito fortes, né? De direito. sim. Você começou essa questão de parceria abordando colegas de faculdade, ou já foi direto para abordar terceiros?
1: Cara, eu te confesso que um colega de faculdade, porque eu sou meio contra a né? a maioria vai para os colegas de faculdade, eu já, já fui o contrário. Então, na verdade, hoje em dia eu não tenho parceria com colegas de faculdade. né? É, é. Mas, até porque a maioria de fora, né? muitos de outras cidades também se encontravam ali, para fazer a, a Universidade de Campinas, mas na cidade e também é, alguns colegas de Campinas, mas que a gente conhece do, do trabalho, uh, dos do estágios, a gente vai conhecendo no fórum, naquele cafezinho lá, AB, é, na OAB, você vai na cidade de Campinas, você vai tomar um café, tem um monte de advogado ali, você começa a é, bater um papo, e eu acho que até puxando aqui já um link, uma coisa que eu acho fundamental, que é o network. Acho que fora a parceria, tem que, o network é uma coisa fundamental hoje em dia. Né? É, você está vendo ali, você vai chegar no, no fora, no OAB, num café, em qualquer lugar, numa pós-graduação presencial, você não vai ficar ali de, de cara fechada e, pô, vou aprender aqui minha teoria e vai embora. Acho que uma vez um, um professor né, que, que me deu aula, e hoje em dia nós somos colégios, né, nós damos aula assim, na pós, ele me falou, cara, uma coisa que ficou marcada. Ele falou assim, Leonardo, é, o que a gente está aprendendo aqui é muito valioso. Mas a verdade é que se a, se a pessoa quiser, ela estuda isso, ela pega, ela compra livro, é, um milhão de livros, ela vai sentar no escritório dela de ali na casa dela e vai estudar e vai aprender a teoria. Só que essa oportunidade aqui desse networking, você está conversando com colegas advogados, é, futuros promotores, juízes, é, com os professores que tem professores promotores, juízes e tudo mais, isso é muito valioso. Porque é aqui que a pessoa vai lembrar de você, onde é que precisar, é, então. Por exemplo, ele é um advogado famoso em São Paulo. Então, hoje nós temos parceria. Então, ele advoga exclusivamente no criminal em São Paulo, só que ele tem demanda, ele precisa de colegas, ou ele tem casos que, que acaba mudando um pouco a, a, ali uma tese defensiva. O cliente, ele tinha dois clientes, ele não pode mais ficar com um. Então, a gente acaba atuando em conjunto. Cada um vai para o seu cliente, ele indica. Então, a gente atua em casa de tribunal do Júnior é, juntos. Então, acho que isso, esse network, cara, é, é fundamental. Isso é uma, um, um ponto valioso também de se, de se passar para para quem está começando, que é a importância de você não ter medo de se relacionar com as pessoas, né, cara? Puxar papo, se apresentar, ali. hoje em dia quem usa cartão físico e é deixar seu cartão, se apresentar como um advogado e falar, olha, precisa de uma parceria, está um colega, com ajuda, estou à exposição.
0: Sem dúvida, eu recomendo quando a pessoa normalmente vem me perguntar, Maria, eu tenho uma pós-graduação aqui em Campo Grande, que ela é com professores daqui tudo mais, e eu tenho uma pós-graduação lá de São Paulo que é só Nuti e companhia com professores. Qual que você acha que é melhor? Eu falo fase de campo grande, fase de campo presencial. grande. porque ela é presencial, porque você ali você vai fazer network. E o que importa, você pode extrair de melhor da pós-graduação é o network. A matéria você estuda. O quem que vai te dar a matéria ali é o de menos. E com certeza os professores daqui têm tanta qualidade quanto os de lá, mesmo não tendo o mesmo nome. Porém o network que você vai conseguir, você vai estar com pessoas que estão ali caminhando para o mesmo objetivo. Isso, naturalmente, vai te dar muito network. Eu acabei fazendo a minha pós tarde, porque eu, eu já tinha três anos, quase quatro anos de profissão, quando eu resolvi fazer uma pós-graduação. Foi mais por causa da questão da docência do que por sentir a necessidade de uma pós. Mas eu optei por fazer uma que tivesse pessoas ali, justamente porque eu pudesse conhecer pessoas as pessoas que ali estavam. Então, realmente essa é a sua dica de fazer presencial para focar no network, com certeza é muito útil. E alguém de fora dessa posta já abordou para
1: você fazer uma parceria? Sim, sim. É, da pós, sim, alguns colegas, né? Mas não é a maioria. Mas a maioria que eu tenho em parceria mesmo é, são pessoas de fora. Então, já tenho parceria, tem parceria com um colega, por exemplo, que que estava pelo pelo outro réu. A gente estava em uma audiência, conversou, ele era de fora ele acabou falando, olha, eu tenho alguns processos, alguns me contato daqui, mas eu não sou da cidade, então eu preciso de um colega, às de um flagrante, alguma coisa, e eu gostei do seu trabalho. tá então, a gente pô, parando, tomando um café, ali é uma parceria. Então hoje já trabalhei, a gente tem bastante trabalho em conjunto, até processos grandes mesmo, né, você sabe, você pega um processo, às vezes, no tribunal do júri, às vezes, é bom ter um colega para discutir ideias, até para o tribunal ali, você, você fazer. eu não gosto também de, não sei nem se é bom fazer sozinho, mas também não gosto de daquela baderna ali, três, quatro pessoas. Eu acho que duas pessoas, eu acho que é o bom. para você ter, pelo menos ali alguém te, te auxiliando, você pode até ser o advogado principal ali para fazer as explanações e tudo mais, mas o principal é uma pessoa ali te auxiliando, você precisa daquele momento ali de tensão, nervoso, você precisa de um documento, alguma coisa, uma folha do processo, a pessoa já, você falou, que você já tá ali atrás, na bancaria da defesa, procurando ali, já te, te entrega, então eu acho que, é, um advogado te auxiliando é muito válido então a gente acaba tendo essas atuações em conjunto né? às vezes a pessoa consegue explicar de uma maneira diferente pode entrar para fazer uma explanação de um ponto de vista diferente ou a pessoa sabe falar de um jeito diferente da gente eu acho que isso é válido pro jurado né, que são leigos
0: com certeza eu, eu, eu vou ser sincero eu, eu sou de uma outra geração né? querendo ou não, eu não sou velho mas eu sou de uma outra geração eu sou de uma geração em que esse negócio de advocacia colaborativa era algo que não existia. Então, eu acabei acostumando a fazer júri sozinho. Eu, como eu tive que fazer júri sozinho que eu não tinha escolha, hoje eu tento, já que eu tenho escolha, pelo menos ter alguém comigo, mesmo que seja por uma questão de aprendizado, alguém que possa usar aquilo ali como uma questão de marketing, que vai tirar uma foto ali no júri, vai fazer alguma coisa, tentar é. alguém comigo. É que eu, eu sou eu sou muito centralizador, então eu não tenho nem estagiário, eu não tenho Sim. estagiário, já tive na época da sociedade, mas eram estagiários do escritório que eram usados, na, na época eu ainda usava porque nós vivemos o processo físico, então ele usava, eu usava mais de office boy do que de estagiário, porém, Sim. de fazer uma peça minha, eu sou muito centralizador, extrema. é um defeito, né o ideal. Se eu, quisesse, se, se eu quisesse um outro tipo de advocacia que fosse escalável, que não fosse tão artesanal, seria um baita de um problema, porque se você não tem como fazer tudo, graças a, 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 a toda essa dedicação de muito tempo de carreira e tudo mais, e, e o trabalho que eu tenho feito, eu tenho hoje a opção de escolher o cliente, o cliente chegar e falar, não, esse cliente não vai ser, não vai ser interessante para mim. É... Então, se eu posso escolher o cliente, eu posso escolher o tempo que eu vou dedicar para trabalhar. Eu sei, eu tenho essa noção. Mas se eu quisesse escalar e falar, não, eu quero um monte de cliente, eu ia ter que aprender a delegar. Delegar faz parte da situação. Não sei Sim. se você tem esse pensamento também.
1: Não, eu, eu assim, concordo totalmente com você, porque é a minha visão também. Né? É a questão de centralizar, de não querer... Assim, a hora que a gente precisa, eu acho que tem alguns processos que eles que pedem uma, uma colaboração. Não é que seja de um... Mas aí eu não vejo nem do estagiário, mas do um advogado mesmo. Uma visão diferente ali. Às vezes você chega no momento do processo ali, você está com uma estratégia que você fala, bom, não sei se vai dar certo. A pessoa às vezes dizem, pô, mas e tal coisa? Você fala, nossa, eu sei disso, mas às vezes você nem enxerga naquele momento. Às vezes você já começa um processo com, uma, com aquela famosa tese viciada, né? Você começa o processo, você olha aquela tese fala, essa e tese. Acho que é o problema que é te apaixonar pela tese, né? Aí você não quer por nada largar aquilo, aquilo, vamos dizer, uma legítima defesa, defesa. E aquele momento o cara falou: não seria melhor tal coisa? Você fala: é, eu já pensei, mas, bom, vamos lá. Daí você, eu acho, que, eu acho que é bom você ter, às vezes, uma pessoa dando, sabe, te tirando um pouco daquele vício. É igual aquele vício da escrita: você faz a peça ali, é, tem uma pessoa para ler, alguma coisa bem complexa, você fica muito tempo ali, debruçado em cima, às vezes. Tem uns erros que passam ali que você tá viciado no assunto, não muito no, na escrita, né? Ali não passa palavras aí que você digita, falta uma letra, aí por algum motivo o Word não corrige, não aparece vermelhinho. Então, acho que é bom essa colaboração, independente do profissional que vai te ajudar.
0: Eu, eu, eu não tenho muito apego
1: a essa parte, cara. Tá?
0: Eu, eu entendo que, o que a peça tem que ter o objetivo dela. Qual o objetivo dela? Fazer um, conseguir algum resultado para o seu cliente. Aí você tem que adequar a forma dela ao objetivo que você quer. Mas eu, eu não sei, mas pode ser um defeito também. Mas eu não sou muito ligado nesse negócio. As minhas peças, elas com certeza elas vão cheias de letra comida, com certeza. Simplesmente por um fato, eu nem leio depois. A coisa vai saindo e dificilmente eu volto para fazer alguma coisa, porque eu, as coisas elas hoje em dia vão com tamanho, fluidez que eu trato uma peça como o pessoal trata a prova de concurso. Sabe aquela dica que você já deve ter ouvido pra galera de concurso ou pra galera da OAB fala, ó, não volta para refazer questão. Não volta para refazer questão, que você vai, vai achar que tem uma coisa errada você vai errar. Mais ou menos a mesma coisa. Eu chego ao final, meio pro final de uma peça, tão estafado psicologicamente, que eu prefiro não voltar. Porque o meu raciocínio, quando eu voltar, não vai ser o raciocínio que eu tinha no momento em que eu escrevi. Então, se for pra fazer no outro dia, descansado tudo mais, mas Aí tudo bem, mas se é para fazer na hora ali, ficar voltando e releio, eu não volto, não volto, porque eu sei que eu passei três horas naquela peça. E se eu voltar pro começo, eu tô com uma cabeça três horas mais cansado. Que pode pode ser que tenha mudado a minha o meu raciocínio de algum jeito positivo, pode. Mas a probabilidade maior é que isso não aconteça. Então vai com erro mesmo, vai com erro. Desembalando e embalando assim, fala, se aqui de novo, comeu 10 letras novamente, faz parte do jogo. Não sou, muito, não sou muito ligado nesse ponto, mas é com certeza fundamental. Se tivesse alguém para poder ler para você, para falar, olha, tem esse erro aqui, ou algo. Tipo, às vezes, até para é, uma correção de concordância, de raciocínio, porque você está num desenrolar. Aquele negócio vai entortando, volta bem aqui. É que aí gera um estilo. Meu estilo é esse: eu vou, vou, volto, volto, retorno, vou, vou atrás. Não sou tão organizado em relação a isso nas peças mas se tivesse um jeito de organizar de maneira sociológica com o auxílio de alguém, a alma com certeza seria muito saudável, sem dúvidas.
1: É, o fundamental, a nossa, o nosso ponto fundamental é, aqui, é passar uma mensagem. A mensagem precisa chegar para no caso, a gente é para o leitor, né, por meio da petição. Então, é, isso, querendo ou não, entra um pouco naquela questão do perfeccionismo, esse quer estar todo bonitinho, todo enquadrado, aquela coisa toda, né? é, na parte da edição, ali, mas com certeza, o fundamental é não adianta você ter uma peça linda, maravilhosa, com português impecável, e você não conseguir atingir a, a, o leitor, né? no caso, um, um juiz, um, um ministro, um desembargador.
0: Com certeza. Você deve ter reparado nesse meu estilo até pelo próprio treinamento, né, cara? Porque se, se você olha o treinamento, se alguém, e daqui a pouco, em fevereiro, eu vou abrir novamente uma turma, se alguém entra no meu treinamento achando que é uma pós-graduação, Vai se decepcionar profundamente. Se ele acha que ele vai chegar ali e vai encontrar uma aula de três horas, com o Marlon falando um monte de teoria e botando no quadrinho as coisas, ele vai se decepcionar profundamente. Ele vai chegar e vai encontrar o Marlon em cima de uma montanha lá, porque estava atendendo um cliente numa cidade, com a câmera na frente, falando: putz, só tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui em, em sete minutos. Aí numa outra aula vai encontrar o Marlon, o Marlon está lá no hotel em Curitiba, porque foi trabalhar para um processo, não, não, agora vamos falar sobre, acho que no hotel de Curitiba eu fiz uma aula sobre a audiência como colaborador ou como, ou como é, a pessoa que está fazendo a colaboração premiada, que está sendo vítima da colaboração premiada. Então eu estava ali, eu estava trabalhando aquele negócio, falei, não, isso aqui merece uma aula, então entra, fala ali 40 minutinhos, alguma coisa, ao mesmo tempo tem uma outra que vai ter 5 minutos que é alguma Entendi. coisa que eu acho que se, se enquadra naquilo ali, eu já tive alunos é, alunos não, eu tive um, até hoje nós temos aí é, sete turmas do treinamento, eu tive um aluno que, que me procurou com essa decepção eu falei, tá, eu, sempre, como eu sempre digo eu forneço uma garantia integral de 21 dias o cara entra ali, ele fica 21 dias ali ele assiste o que tiver à disposição dele se ele falar, não, não é o que eu quero tudo bem, pode ir eu vou devolver integralmente o dinheiro que você investiu ali você não não vai ter uma reclamação uma preocupação nem nada e ele veio para pedir essa devolução foi a única devolução que eu tive até hoje falando isso, ele falou cara não eu achava que era uma, uma outra pegada que era uma pós graduação não, não, não. eu até mudei a forma dos vídeos que eu faço quando eu falo de treinamento para deixar claro isso que não é para pessoa não ser decepcionar. Mas não é é outra pegada que é outra história se você quer uma pós graduação aí tem tem um monte de pós graduações que são ótimas aqui o meu foco não é o tempo, e sim o conteúdo. Então, se eu tiver que cinco minutos passar aquele conteúdo, eu passo em 5 minutos. Se eu achar que ele merece 40, eu passo ele em 40. Agora, eu não vou fazer uma aula de uma hora e meia para passar um conteúdo que eu poderia passar em 10. De jeito nenhum. A gente que é professor, você deve ter passado, já deve ter passado por isso muitas vezes. Às vezes, a sua emenda, ela te aperta de um jeito que ela joga para você uma matéria que você conseguiria falar em muito menos tempo, mas você é obrigado a falar durante duas horas em relação a sua E é natural, você consegue teoricamente agregar em relação àquela matéria. Mas se você está falando de prática, ficar tá enchendo linguiça não é muito a minha pegada, não é muito a minha praia. Você deve ter percebido isso durante as aulas. Né?
1: Sim, vídeos objetivos. Eu acho que, pra gente, a maioria dos alunos, né, na correria do dia a dia, tanto... Informação para consumir, para aprender, processo para acompanhar, estudar. Eu não vou querer ver uma, 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 uma coisa que você pode fazer em 5 minutos, em 40. Depois vai terminar o vídeo e falar, pô, 40 minutos para isso? Poderia ter feito em 5. E é o que você faz, é o objetivo. Pelo menos para mim é o ideal, né? se A gente ainda coloca ali, e assistindo, dá uma acelerada no vídeo, eu tenho essa mania, né? Tudo que eu vou assistir, a gente. Eu já tenho. Eu não no... consigo fazer isso, cara.
0: Queria muito, mas não consigo fazer isso.
1: Eu é, eu tenho essa, assim. essa mania, eu baixei no, no computador, tem até o um, um, um aplicativo lá, no, na verdade é uma extensão do, do Google Chrome, que já deixa, então qualquer vídeo eu consigo acelerar, independente de estar tá no YouTube ou não. Então é só eu apertar o, o, o D aqui no computador, que ele já começa a acelerar o quanto eu quiser. Mas eu não vou acelerar muito, Também no máximo um e meio é no limite, senão já fica muito atropelado. A Acho aí, que me é. até o foco da gente, cara, Essa sociedade que a gente vive hoje, da informação, né, da a correria, você coloca um pouco mais rápido ali, Eu acho que é, para mim, pelo menos, facilita um pouco mais o foco, a gente fica um pouco com o fone aqui, acelera um pouco você fica mais focado
0: Nesse momento, daqui a 20 anos, estamos agora dia 19 de hoje, 2021, você que tá ouvindo acelerado aí em 2025, isso aqui num podcast, é, você não está num, num, dentro do seu, do, seu, do seu próprio pensamento, realmente é, pode parecer, mas já fica a dica, se você tá ouvindo e quiser ouvir acelerado, é só você botar uma aceleradinha ali e ouvir, eu não sou adepto confesso que não sou adepto, acho que isso economizaria tempo consideravelmente mas cara, me irrita é. muito aquela vozinha mais rápida assim de vez em e quando é eu tenho que ver é, eu, eu ouço muito podcast, né, eu sou eu sou, eu sou da época, não sou da época né? mas eu gosto muito de podcast, eu ouço dele tem uns 4 ou 5 anos que eu não ouço música só podcast e às vezes eu aperto sem querer o botão de treco, eu começo a perceber aquele negócio mais rápido. Eu já vou caçar o treco aqui para voltar ao normal, porque me irrita, irrita na minha cabeça. Acho que é porque eu dificilmente uso isso para estudar muito, eu uso mais para espairecer. E eu não quero esparecer com coisa rápida, eu quero espairecer com coisa devagar, quero ouvir com tranquilidade aquilo ali, ver o que eu posso extrair daquilo ali, daquele momento. Mas tem muita gente que. Eu conheço, eu tenho um aluno que ele, ele só me assiste em duas vezes. Eu falo. Ele, só me assiste, ele foi descobrir minha voz uma vez que ele me porque ele só, só me assiste duas vezes. E a voz fica meio diferente quando você fala em duas, você põe em duas vezes ali. Né? Sim.
1: É que é costume também, né? Você começa ali no. a tá acostumado no normal, você vai para 1,25. É, depende do local que você está assistindo, ele tem a. o quanto você pode aumentar né? Tem 1,15, 1, geralmente é de 1,25, 1,5. Então. Você começando aos poucos, você não vai começar do nada por um e-mail ou dois que você vai surtar ali, né? Você fica uma falação meio robótica ali que você não consegue entender nada e já fica até isso para gente. Mas você começar aos pouquinhos ali, você acostuma, que ele fica normal. Pelo menos para mim, a gente, é, eu assistir hoje em dia, o normal um e-mail consigo assistir sem, sem estranhar. Que
0: legal, que legal. Isso deve economizar bastante tempo para você.
1: É, facilita hoje que a gente tem tanta coisa para ver, tanto podcast para ouvir, vídeo no YouTube, não sei o que curso. é curso. Hoje em dia não é pós graduação online, tanta aula tudo online, né? Então acho que é uma dica para quem, para quem às vezes está com falta de tempo, às vezes consegue economizar um pouco com isso, né?
0: Sem dúvidas. Leonardo, se você pudesse escolher uma dica dentro do que você disse que funciona, então você falou da parceria ali que é uma coisa que você gosta, ou qualquer outra coisa que você queira. Que você pudesse dar para quem está ouvindo ou assistindo, agora ou depois, o que você acha que seria legal?
1: Cara, eu tenho, eu tive um exemplo de ontem, é, de, um, de uma familiar é, pelo WhatsApp, que veio e falou assim, é, doutor, obrigado e parabéns pelo trabalho, é, você foi o único que fez isso. Aí eu fiquei pensando, né, eu ainda respondi, falei, olha, eu agradeço as palavras, mas eu não quis. isso. Menos do que minha obrigação. É, então, assim, não era um, um caso, assim, né, não vou entrar em detalhes, mas um, um caso uma pessoa que já era incidente é, em tentativa de homicídio, em furtos. E aí chegou para mim esse processo, um roubo. Eu comecei a analisar o caso, eu percebi que, era um, que tinha algumas, algumas ou várias situações, que eu falei, esse, esse cidadão, ele não, ele não está 100% nas faculdades de mental dele. E aí eu vi depois a mãe comentando um negócio que ele tomava alguns remédios e tal. E, e aí eu falei, bom, essa, esse, esse cara ele deve ter algum problema psicológico. E aí requeri uh, que fosse analisada né ele, a insanidade mental a, a sanidade ou a insanidade mental dele. E realmente foi atestado né, e comprovado pelo, pelos peritos que ele não tinha é, capacidade para entender o que estava fazendo. Ele já havia sido preso algumas outras vezes cumprido pena normal, ia para o né, presídio, cumpria sua pena, ficava no meio de todo mundo. E assim, o grande problema dele não era não era tratado, né muito menos resolvido. E agora ele está em, em Franco da Rocha, aqui no, em São Paulo, num hospital de custódia, né, para ser tratado psicologicamente, e não simplesmente colocado numa tela com um monte de, de gente, né, que não resolve nada. E ele sempre saía e voltava a, a cometer crime, porque ele, ele não entendia o que estava acontecendo aí então, assim, em resumo, por que, que eu tô falando isso? Hoje em dia parece que fazer o básico, cara, para algumas pessoas, já é uma coisa diferente. A gente fazer o nosso trabalho ali, sabe, é diferente. E parar de ver o processo é, de uma forma engessada, né? Sabe, você bateu ali, ah, é, é um roubo, vamos ver o que dá para fazer, a solução, sabe, ver uma, essa questão e também o que a pessoa, alguns clientes falam, olha, é, você dá muita atenção. Eu acho que é uma, uma dica valiosa que eu vejo aqui, que faz é você tratar muito bem, não só o cliente que está preso, você visitá-lo, se for um cliente preso, mas a família, cara, é o que eu sempre falo, quem mais sofre é a família. Eu acho que é mais que o preso. Eu tenho essa, esse, essa sensação. Porque a família geralmente está correndo atrás do advogado, é a família que está pagando advogado, que está indo fazer carteirinha no, no, no CDP, mandando junto, surtando, não sabendo como a pessoa está lá dentro. Então eu acredito que a família sofre mais do que a pessoa que está presa. Lógico, é ruim, está preso, toda a precariedade do sistema penitenciário que a gente conhece. Mas ainda a pessoa está lá, está parada lá dentro. E a família que está naquele sofrimento não sabe como que, que a pessoa está lá dentro, e nessa correria, nessa angústia. Então acho que é tratar o familiar do, do, do cliente muito bem. Sempre dando um retorno, um feedback de como que está o processo, o que você está... Lógico, não todo dia, mas sempre está dando um retorno, a pessoa ligar, atender, conversar e tratar mesmo como um ser humano. Não simplesmente falar, ah, mas um processo, já me pagou e vou fazer o que eu fui pago. Acho que essa questão é, do ser humano é muito importante. Eu vejo que isso é muito... Ó, muitos clientes me dão esse, esse retorno e falar, olha, eu nunca tive esse, assim, essa tensão comigo, geralmente o familiar falando, sabe? É uma coisa básica, né, cara? É tratar uma pessoa que... É seu cliente, geralmente é a pessoa que assinou o contrato de honorário não é o familiar, como, por óbvio, o, o cliente está preso. E assim, é, você dá um retorno para a pessoa, né? Eu acho que isso é um ponto que, que faz diferença.
0: A advocacia humanizada, né, cara? É um Sim. ser humano que tá do outro lado. Não é um número. Perfeito. É. Excelente, cara. Excelente. E pra gente encerrar, você tem alguma... É, é, aqui do outro lado, ou depois pode estar tá ouvindo alguém que tá meio na dúvida, falando assim, puxa, mas será que vale a pena fazer o treinamento desse barbudinho aí que tá falando? O que você pode dizer para esse cara?
1: Ah, como eu já né, quem, já, quem assistiu até aqui é, ouviu eu falando, é, o, quanto, o quanto eu acredito nessa questão da teoria e da prática. Então se a pessoa está fazendo uma posse ou está estudando mil livros, agora falta uma parte prática. Ah, não adianta que só a pessoa falar, ah, eu sei já, eu já fiz muitas audiências. Alguma coisa a gente vai tirar de, a pessoa vai tirar de proveito. pode ter certeza. É porque é um curso que abrange bastante... bastante coisa, né, tem questão de júri também, se liberou um módulo de júri, só então, sempre tem sessões que você passou, com certeza alguma coisa ali vai valer a pena. Eu digo assim, obviamente vão ser muitas coisas, mas se a pessoa tá na dúvida, pode certeza que não vai ser aquela, só tá assistir o curso inteiro, não usei nada. Olha, eu duvido que alguém vai ter coragem de falar isso, porque só essa pessoa, então, é um, é um gênio e já tem anos e anos de experiência. Porque para quem tá aí pelo menos cinco a 10 anos de advocacia, com certeza tem muita coisa para aprender sim. Sem dúvida.
0: Obrigado, cara. Gosto. Fico muito grato pelas suas palavras. Pessoal, então quem estiver assistindo, que estiver ouvindo estiver fazendo isso depois, o que a gente está fazendo aqui para vocês é 100% gratuito. Você está ouvindo, você está extraindo, você está conseguindo aprender com a experiência de um outro colega hoje, com a gratidão do, do, do convite ter sido aceito pelo Leonardo e você pode fazer uma coisa para retribuir. E essa coisa é muito simples. É só você fazer com que isso chegue a mais pessoas. Então se você está ouvindo, se você está é, é, ao vivo, ouvido no YouTube, onde quer que você esteja. Tenta fazer porque isso aqui, isso aqui chegue a alguém. Então, indica para alguém, compartilha com alguém. É, se você tá no YouTube ou tá no podcast mesmo, você colocar a estrelinha ali, você dá um joinha, mostra a plataforma que a gente não tá aqui perdendo tempo, a gente tá aqui fazendo coisas que agregam. Então, se você puder nos ajudar dessa forma, você pode ter certeza que eu serei muito grato. Leonardo, muito obrigado por ter aceito, cara. muito obrigado por estar aqui. Sua, eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muitas pessoas que vão assistir. E agora, diz para o pessoal como é que eles podem fazer para encontrar você.
1: Bom, primeiramente, é, eu que agradeço o convite, mas foi acho que, muito valioso. Certeza, quem ouvir, assistir isso aqui, vai tirar alguma coisa de, de proveitoso no que eu né? você é, falou. E tem o meu Instagram, é arroba Leonardo Tcheg, meu nome, tudo junto, não tem dificuldade não. Também tem um canal no, no YouTube, pequeno, que eu, algumas vezes falta alguns vídeos ali, falando sobre algum tema, também de modo objetivo, que também é Leonardo leonardotied. Então, não tem dificuldade nenhuma. Pessoal que quiser lá, seguir.
0: Então, se inscrevam no canal do Leonardo, sigam o Leonardo no Instagram, porque vale muito a pena, ele produz conteúdos muito, lega muito legais. Muito obrigado a todo mundo, muito obrigado Leonardo e a todos até o próximo episódio. Tchau,
1: tchau. Obrigado. obrigado
0: mano.